0: Noticia de interés. Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry a Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista. Radio Joven Adventista Transmitiendo El Evangelio de Jesús Para el mundo entero
1: Las y en Y por las montañas
0: ah. Baja su aplicación Escribiendo R.J.A. No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buen provecho... Les saludamos con muchísimo cariño desde aquí de Chapter, California. Queremos decirles que el Señor les acompañe, el Señor esté con usted. Después de haber escuchado este tema de reflexión por nuestra hermana Ruleiris, verdad, estamos ahora listos para escuchar, para entrar a revisar mensajes de fe. Queremos darle la bienvenida a su programa, a esta estación de Radio Joven Adventista, con su programa Levi hernández o mejor dicho con mensajes de fe con su amigo Levi hernández quien le saluda con muchísimo gusto y para iniciar vamos a hacerlo con una oración en esta hora señor te damos gracias por las bendiciones que gozamos de ti porque a pesar de las dificultades a pesar de los problemas a pesar de todo ello tú siempre señor manifiestas tu amor para con nosotros eh, a pesar de que no podemos verte de que no eh, podemos mirar tu rostro y que a veces no encontramos la respuesta que andamos buscando de inmediato sabemos que tú estás al control gracias Señor por esa bendición que nos das de eh, poder contar contigo ponemos en tus manos a tus hijos e hijas que están pasando dificultades, que tienen problemas Queremos, Señor, que tú les asistas, para aquellos que están de viaje en estas vacaciones también, que tú puedas acompañarles por donde quiera que ellos se encuentren, que ellos puedan ir, eh, tener un encuentro contigo y regresar con bien. Al iniciar esta programación, queremos que tú seas el que lo dirija. Lo ponemos en tus manos, porque lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos muy felices, hermanos, amigos, de poderles saludar en esta en esta mañana, en esta hora. Deseamos que allí donde tú te encuentres puedas respirar la atmósfera del cielo. Es como, como una orden, como una invitación, ¿verdad? Que donde quiera que tú estés, que tu entorno sea como un pedacito del cielo. Es un poco difícil muchas veces, sí, es verdad, es a veces muy difícil por el ambiente donde uno se encuentra o donde te encuentras. Sin embargo, puedes tú ser una luz, puedes tú ser una luminaria y por lo tanto ahí es un pedacito de cielo. Reflejar el carácter, el amor de Cristo Jesús. Vamos a saludar a nuestros amigos locutores, moderadores que siempre están al pendiente de la programación. Queremos saludar a nuestra hermana J. María. Queremos decirle a nuestra hermana Rocío Hernández también que apreciamos su ministerio en Radio Joven Adventista. Siempre trabajando, eh, poniendo en su programa, en su calendario, en su itinerario. Eh, que ya viene nuestro programa y ahora sigue fulano, sigue sutando, mengano, engano, pero engano, etcétera, etcétera. Siempre al pendiente. Gracias, hermana Rocío. Su hermana Ruleidis, gracias, una gran mujer evangelista, presentadora de la palabra de nuestro Dios y lo hace con autoridad. Al mencionarla, siempre recuerdo las experiencias que ella ha tenido en el pasado, cuando ella ha estado con salud, eh, una mujer tremenda en el, en el campo del evangelismo, de compartir las buenas nuevas en el liderazgo y ahora que está postrada... Aún ahí, aún así, en la situación en que se encuentra, ella tiene todavía la motivación de continuar adelante, ¿verdad? De seguir hablando. Dios le bendiga grandemente, mi querida hermana Ruleidis. También queremos saludar a Solani desde... A um, ver, a ver, a ver, se me fue, se me fue Solani. Eh, colombiana, sí, sí, Colombia. Eh, Dios te bendiga allá donde estás, eh, también agradeciéndote que estás al pendiente por apoyarnos como moderadora uh, de esta programación. Muchísimas gracias. También queremos saludar a Dickman, a Jesse, a nuestro hermano Matías, desde Champinlandia, ahora por acá en este lado, haciéndonos ojitos muy cerca. <ríe> Tremendo paz Matías, ¿no? El Señor te continúe bendiciendo, dando sabiduría para seguir adelante. También ahí a Mati, a nuestra hermana Mati, que está también al pendiente como moderadora. A Lucila también, a Claudia. Eh, también queremos saludar eh, a todos nuestros amigos y amigas que se hacen presentes siempre en la programación. Gracias, gracias. Eh, sabemos que el señor el señor está dirigiendo todo ello y claro a nuestra directora Mari Pino el señor le bendiga mi querida hermana qué gusto eh, poderle saludar saber que a pesar de las dificultades que enfrenta día a día eh, en su persona en su hogar con sus hijos eh, en la iglesia eh, a veces a veces a situaciones que uno desconoce también, eh, ahí está con ese ánimo siempre puesto, siempre eh, levantado a pesar de todo ¿verdad? Es también es bueno escucharle, es bueno admirarle y como dijo alguien, honor a quien honor merece ¿verdad? El Señor le continúe bendiciendo mi querida hermana a usted a su familia y a la familia también de Radio Joven Adventista saludamos a nuestros amigos que están en sintonía acá en el norte de California. Tenemos a nuestro amigo Antonio, a Carmelo, a Héctor, Artemio, Álvaro, Álvaro Hernández, los dos en, en Los Ángeles y también Álvaro Hernández en el norte de California. Álvaro, el Señor te bendiga, Álvaro Hernández en Los Ángeles, el Señor esté contigo, con tus lindas nenas también, que el Señor las proteja. Las bendiga también a tu esposa, a tus papás y a toda la familia. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Queremos también saludar a Otilia, ¿sí? Eh, Dios te bendiga, eh, sabemos que muy pronto formarás parte de esta programación o también de Radio Joven Adventista, así que bienvenida a la familia por ahí está nuestro amigo minor también al pendiente cómo se desarrollan los programas de radio joven adventista el señor te bendiga y bienvenido también a la familia de radio joven adventista y a cada uno de ustedes que por fe sabemos que se van a integrar entonces el señor el señor les bendiga sí, abundantemente ah, vamos a ver eh, tenemos a nuestra amiga hermana también Natividad Arrueda allá en Chiapas desde Chiapas, ella está escuchando también a Elizabeth en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca a Lorena, Lorena Hernández eh, en Los Ángeles también tenemos a David eh, bueno, la familia, la familia extensa de Radio Joven Adventista todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, reciban un saludo muy cordial de Radio Joven Adventista y de su servidor Levi Hernández con mensajes de fe. Vamos a, a escuchar un canto, vamos a mirar el amor de nuestro señor manifestado. En esta en este programa, como lo venimos mencionando, vamos a presentar y eh, tal vez vamos a darle como un pequeño giro a nuestro programa el día de hoy y en el siguiente tema vamos a hablar de los hombres y mujeres que estuvieron cerca de nuestro señor jesús entonces después de este canto vamos a entrar al estudio de la palabra del señor y seguramente eh, hay algo que nosotros tenemos que aprender cada día cada vez que se presentan los mensajes en Radio Joven Adventista Uno aprende algo nuevo Y no me dejarás mentir Siempre hay algo, hay algo que aprender Vamos entonces con este canto Y enseguida regresamos en Radio Joven Adventista Con mensajes de fe
3: pruebas en tu camino no te dejes engañar el enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal aunque haya pruebas Señor te guiará, dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Las aguas te absorben Y sientes desmayar No te preocupes Que al final de ese túnel Una luz de esperanza Aguardándote está Aunque haya pruebas camino, ten confianza en el Señor, así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Las aguas te absorben y sientes desmayar No te preocupes que al final de ese túnel Una luz de esperanza aguardando.
2: Salud es Jesús. A veces uno no encuentra la respuesta que está buscando de inmediato. Uno quisiera que las cosas le salieran del todo bien cuando uno lo quiere. Y a veces uno ora, ora y ora y aparentemente no encuentra ninguna respuesta. Me gustó aquel pensamiento, aquella, aquella inscripción, ¿verdad? Que dice que Jesús, o nuestro Dios, siempre contesta las oraciones. Algunas veces dice, no. Algunas veces dice, sí. Algunas veces dice, espera un momento, pero siempre contesta. <ríe> eh, aparentemente es un juego de palabras. Pero con un gran significado Quizás eh, podría alguien decir Bueno, esta es la esperanza del pobre Y de cierto modo, tiene razón Porque nosotros somos pobres eh, Nos creemos ricos Creemos tener todo queremos, Pensamos que estamos bien cubiertos Sin embargo, la descripción que se hace para ti y para mí no es muy alentador ni muy alentadora ¿eh? Que somos pobres, no solamente pobres sino también ciegos Además desnudos y la lista continúa Pero dentro de todo ello el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros Mensajes de fe trae para nosotros la palabra del Señor y entonces usamos personajes bíblicos que vivieron una vida similar, semejante a la nuestra es decir que los personajes que tomamos aquí no son hombres que descendieron del cielo como en el caso del señor Jesús pero de ahí en fuera todos los demás hombres son nacidos de mujer excepto Adán. Pero de ahí en fuera, después de todo ello, usamos o buscamos analizar la vida de cada hombre o mujer que traen para nosotros mensajes. Alguien dijo que todos estos personajes están dentro de la Biblia y cuando uno abre la Escritura. Y revisa cada personaje Ellos cobran vida Dando a entender Que es como un tesoro Que está escondido Que está enterrado Y mientras no lo encontremos Mientras no lo saquemos Para darle uso Pues de nada, de nada sirve Tenerlo ahí Y decir a, a todo el mundo Que tenemos un tesoro Y tenemos un tesoro Pero está escondido No le sacamos ningún provecho Pero nosotros sí en mensajes de fe traemos a hombres y mujeres que vivieron una vida igual a la tuya, igual a la mía. Que tuvieron hambre, que tuvieron miedo, que huyeron. Algunas veces engañaron, ¿sí? que no lo sepa nadie. Algunas veces robaron, algunas veces cometieron adulterio. Algunas cosas que son eh, Si te, a ti te agarraran con las manos en la masa Como dijo alguien Es algo vergonzoso Algo penoso Pero lo lindo de todo esto Es que Una vez que ellos pidieron perdón Arreglaron su vida con el Señor Y con las demás personas Ellos alcanzaron La vida eterna Esto es lo que me da esperanza Por eso Mensajes de fe Habla con autoridad, con seguridad, creyendo en el perdón absoluto que nos da Cristo Jesús. Que Él se pone enfrente de nosotros y nos declara santos como que si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué te parece? ¿No te parece eso como algo que no, ni siquiera tendríamos que considerar? No es posible, no se vale. Después de ser pecadores... Después de haber cometido tantas equivocaciones Es tanto el amor del Señor Que Él manifiesta con nosotros Que Él nos pone, nos perdona Y nos pone como si nunca hubiésemos hecho alguna maldad Qué maravilloso el amor del Señor Qué, qué lindo Por eso es que el amor del Señor La historia de la redención El amor que el Padre mostró al enviar a su Hijo en rescate del mundo, para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo, será el tema por toda la eternidad. Será el tema que estaremos estudiando en, en la universidad o en las universidades del cielo. Es interesante. Este amor no lo podemos entender nosotros. Con nuestra mente limitada no podemos entender la magnitud del amor de nuestro Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El inocente, aquel que no tenía pecado, Dios, su Padre, cargó en él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, Dijo que si alguien osara o quisiera morir por alguien, todavía tendría que ver quién es ese alguien. ¿sí? No va a morir simplemente por alguien así nomás, porque sí. En todo caso, si a mí me pidieran morir por alguien, yo moriría tal vez, tal vez, por alguien. Que sea una persona buena, honesta, por una persona que vale la pena dar la vida por ella. De lo contrario, yo no me voy a aventurar así nada más porque sí. A dar mi vida por alguien que ni vale la pena. No, no le encuentro sentido a ello. Pero nuestro Dios, en su gran amor, por su criatura, por cada uno de nosotros, por ti y por mí, porque Él nos hizo a su imagen, nos formó, se postró en, el, en la tierra después de terminada casi la creación, se postró en tierra hizo barro hizo mono dio aliento en su nariz y fue el hombre un ser viviente fuimos hechura suya fuimos creados a su imagen y semejanza pero nos apartamos del camino nos descarriamos cada quien se fue por su camino pero él aunque nos hizo aunque nos creó a su imagen y aunque nosotros apartamos él todavía vino a rescatarnos. Qué gran amor. Como dice el himno, oh qué amor inmensurable. Y en esta semana nuestros hermanos la mayor parte están celebrando, recordando y conmemorando eh, lo que es la pasión de Cristo Nosotros Un servidor No lo hace solamente una vez al año Sino lo hacemos Muy a menudo Recordando, estudiando Ese gran amor Ese sacrificio Que hizo nuestro Señor Jesús De tal forma Que tú y yo Tengamos vida y vida eterna Que por el porque nos apartamos de él Porque el pecado hizo separación Entre Dios y nosotros Vino Cristo Jesús Como el puente Como el único camino Para que caminemos por él Y tengamos una vez más acceso A nuestro Padre y a la tierra nueva Interesante poder notar que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué es el sacrificio mayor que hemos hecho? ¿Qué has hecho por alguien que amas? ¿Por alguien que quieres? ¿Has trabajado más de la cuenta? ¿Has eh, donado un órgano? Sí, yo sé que eh, en la audiencia hay muchas personas que han sido donadores, inclusive han donado sangre, han dado vida, han donado un riñón, eh, ciertas partes, ¿no? de órganos que pueden donarse, que es lo máximo que nosotros hemos hecho, recuerdo la experiencia de un niño, que le dijeron mira tu hermanita va a morir, así que necesitamos eh, sangre una transfusión de sangre y, y hemos buscado a un donador o donadores y nadie es compatible con la sangre de ella solamente tú y el hermanito dijo sí claro yo voy a dar la sangre por mi hermanita está bien entonces viene el proceso lo acuestan cerca de la camita donde está su hermanita le sacan la sangre hacen la transfusión y el niño comienza a llorar después Y su papá y los que estaban alrededor de él le preguntaron ¿Y qué te pasa? ¿Por qué no estás feliz de que le diste sangre a tu hermanita? ¿De que, distes, eh, de que has donado parte de tu vida Y el niño dice, sí, lo único que yo estoy esperando es ¿A qué horas me voy a morir? ¿A qué horas dejo de existir? Porque ya le di mi sangre a mi hermana Mire lo que este niño estaba dispuesto a hacer Para que su hermanita viviera Él no sabía que eh, era solamente parte de su sangre Él pensó que al donarla Ella iba a seguir viviendo y él iba a morir ¡Qué amor! Él estaba dispuesto a morir para que su hermanita viviese qué experiencia además está decir que por el pecado al entrar el egoísmo la envidia los celos todo aquello somos incapaces de mostrar amor por nuestros semejantes cuando alguien está sufriendo padeciendo una situación económica, nosotros eh, acostumbramos a decir o hemos escuchado a alguien decir ojalá que no seas tú la persona que diga esto no pero dicen pues cada quien que se rasque con sus propias uñas que cada quien se pueda so, pueda solucionar su problema pero nosotros estamos ahí para ayudar para apoyar para ser de bendición para eso somos llamados tristemente no queremos dar un paso menos la extra milla. Menos. Y claro, culpamos al pecado por ello. Pero si el Señor Jesús hubiese dicho, bueno, yo los hice, yo los crié, yo los formé. ¿no? Mis hijos son hechura mía, pero desobedecieron, se apartaron. Se fueron, déjalos Que les caiga el castigo por desobediencia Es la muerte, que se mueran Yo no voy a dar mi vida por ellos Ni siquiera vale la pena ¿Qué, qué historia se escribiera? ¿Qué fuera de nosotros? Si Cristo Jesús no hubiese venido A dar su vida por cada uno de nosotros Al venir el Señor Jesús Como dice la escritura Llegando el tiempo, el tiempo del Señor El Señor Jesús nació Vino el niño, nació, como dice el registro bíblico Nacido de mujer, nacido bajo la ley Y la historia cobra un nuevo, un nuevo rumbo, un nuevo giro Ahora es diferente y alguien dice, bueno, pero qué coincidencia que el Señor Jesús nació en el año cero. ¿Qué, qué coincidencia, cómo es que el Señor tiene todo programado, o fue casualidad, o cómo es. Bueno, hasta en esto nosotros sabemos el orden que nuestro Dios tiene en su, en su control, en su manejo. Él maneja el universo por leyes que rigen cada astro, cada planeta, cada ser viviente todo lo que tiene vida tiene leyes y son dirigidas por nuestro Dios así que no hay casualidad para él, para él no existe ello de paso Albert Einstein dio una respuesta cuando alguien le preguntó Acerca de qué él opinaba del, del cielo, que los astros que aquí, que allá, y que si Dios lo hizo y lo dejó todo el abandono, y etcétera, etcétera. Y él contestó y él dijo: Dios no juega a los dados con su creación. Es decir, que Dios tiene todo bajo control. Y viene, viene a nacer el niño Jesús. Y él crece. Y la escritura dice que el niño crecía en estatura, en gracia, para con Dios, para con los hombres, en sabiduría también. Qué lindo, ¿ah? ¿eh? Qué lindo que no solamente porque era, el, no, era Dios pudo haber crecido así, sino porque tuvo una madre que dedicó su vida a la enseñanza. De este niño Por eso Alguien también mencionó Y hizo una, hizo una pregunta Y tal vez muy acertada Que a Dios sí le gusta hacer excepciones Por lo tanto Eligió, hizo una excepción Entre las mujeres Y eligió a María Como madre de Jesús Y, y estoy de acuerdo con él Aunque ustedes no lo crean Perdón. Estoy de acuerdo con él porque el Señor Jesús no podía venir a nacer en cualquier hogar, en cualquier casa, donde hay gritos, donde hay contiendas, donde pelea el hombre y la mujer por esto y por lo otro. Pero no, tuvo que nacer en un, en un lugar, en un hogar especial, en un hogar donde se buscara a Dios, donde se pusiera a Dios antes que todas las cosas. Sí, Por eso es que el Señor nació en ese hogar. Si hace acepción de personas, si no las hace, que Él sea el que juzgue. El libro de Job nos dice que Él hace esto y hace lo otro, y nadie le puede decir, oye, ¿y por qué lo haces? Y claro, aunque tú lo puedas decir, <ríe> Él no va a tener tal vez el tiempo que perder para cumplir un capricho y contestarte una, una pregunta que quizás no tiene ningún sentido pero al decirte esto no estoy diciendo que dios no tiene cuidado de ti no al contrario él te lleva en sus brazos él tiene el sumo cuidado de ti ahora el señor jesús crece y cumple su ministerio durante tres años y medio él eh, lleva a cabo la misión por lo cual él fue enviado Cuando llega también el cumplimiento del tiempo Y todo esto estaba profetizado en el libro de Daniel Cuando llegó el tiempo Es interesante notar, mis, mis queridos hermanos Que para nuestro Dios, vuelvo a repetir No hay casualidades Todo lleva a una, una ley todo es guiado por orden nuestra directora dijo que hágase todo decente con orden y en orden ¿sí? me gustó ese pensamiento y lo vamos a adoptar para nuestro vocabulario hágase todo decentemente con orden y en orden y esto es un principio de dios cuando el señor jesús después de estar con su mami con la virgen maría ahora como se conoce él inicia su ministerio pero mientras él estuvo en casa todos los trabajos que su padre le enseñó a hacer él era carpintero recuerden era lo que él hacía entonces todos sus trabajos estuvieron bien hechos todo el trabajo que él hacía era un trabajo que tenía dedicación. Un trabajo que valía la pena reconocerlo, verlo. Cuando él sale de casa a buscar a sus discípulos, causó impresión en las personas, sobre todo en la gente eh, culta, en, en los fariseos, en los sacerdotes, en las personas que estaban en eminencia. Porque en ese tiempo, un maestro solamente tenía un discípulo. Discipulaba a uno y después de discipularlo, ese discípulo discipulaba a otro y así sucesivamente. Pero el Señor Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, trae a doce, a doce discípulos. Eso ya causó impresión en la gente. De tal forma, que uno de estos discípulos precisamente era Judas Curiosamente, Judas se acercó al grupo Se involucró en el grupo para los, otros 12, para los otros discípulos fue diferente Es decir, el Señor Jesús fue a donde estaban Y los llamó y les decía, síganme, síganme y los que estaban haciendo sus trabajos, lo que estaban ocupados, como le vi Mateo, eh, como Pedro, estaban ocupados, al instante dejaban todo y le seguían. Pero en el caso de Judas, al mirar esto, le impresionó y entonces se involucró con el, la pequeña iglesia que el Señor Jesús estaba formando. Este hombre, Judas era quizás el nombre, eh, un, a uno le cause cierto tipo de como repugnancia, como no quisiéramos saber mucho acerca de él, porque fue traicionero, porque vendió al Señor, porque era codicioso, porque era un hombre impetuoso, porque era muy creído, bueno, Tantos, tantos calificativos que tenía el pobre Judas que no quisiéramos saber mucho de él pero quiero tomar unos minutos para decir que Judas era un hombre con un corazón que casi en, se entregaba al Señor Jesús el maestro le dio autoridad a él para expulsar demonios, le dio autoridad para sanar a los enfermos. No solamente ello, le confió también los tesoros de la iglesia que estaba formando. ¿Quién le, quién le puede confiar la tesorería, el manejo de las finanzas en la iglesia o en la organización donde tú estés a una persona que sabes que es traicionera, que le gusta robar, que ¿quién, ¿a quién se le ocurre algo así? ¿No? Yo creo que no estarías en tus cabales al decir, ok, vamos a darle este cargo a este hombre, porque ya sabemos que es ladrón, que no es honesto, que, ¿cómo, se le va, ¿cómo se le va a dar una responsabilidad que... Tiene mucho que ver en el crecimiento, en el desarrollo de tu iglesia, de tu empresa. No se lo vas a dar. Buscas a la persona eh, más honesta. Se busca a la persona capaz de tener una responsabilidad de estas. Pues aunque ustedes no lo crean, Judas calificaba para todo ello. Jesús conocía el corazón de cada uno de sus discípulos. Y esa era la forma que nuestro señor jesús trató con judas vez tras vez mostraba su amor su compasión su afinidad con judas no lo, re, no lo, no lo regañaba delante de los discípulos no le decía no lo insultaba delante de los discípulos no lo hacía quedar mal delante de ellos sin embargo el trabajo que hacía judas era cuando jesús presentaba un tema decía alguna parábola Judas como decimos comúnmente en México bajita la mano así como con audacia con cautela hablaba a los discípulos bueno lo que el señor dijo está bien pero y él mencionaba esto porque Judas era un hombre preparado era un hombre letrado era un hombre que cuando hablaba en público las personas literalmente se sentaban al filo de la butaca Para escuchar con atención lo que Judas tenía que decir Los discípulos no sospechaban lo que Judas albergaba No, le hacían caso porque Judas era un hombre letrado Porque Judas hablaba con autoridad Los demás discípulos venían, del, como dice la escritura, del vulgo eran hombres que, es verdad, conocieron al Señor Jesús Pero antes de ello, eran hombres que no tenían letras Que sí sabían un poco de historia quizá Que tenían conocimiento básico simplemente Pero Levi, Mateo y Judas eran los que dentro de los discípulos Estaban preparados Y Judas era uno de ellos Que tenía una educación más elevada un coeficiente intelectual también mejor que los demás. Por eso, cuando él hablaba, los discípulos le escuchaban. La gente en las comunidades, en las aldeas donde él llegaba, le ponían mucha atención. Y algo que sorprendía también a las personas, a los pobres, es de que Judas sacaba de, de su bolsa, sacaba de, de su maletín, podríamos decir, ofrendas y le daba a los pobres por autoridad de cristo jesús así que hablaba con autoridad actuaba con autoridad y también le daba dinero a los pobres y era interesante es interesante destacar esto porque puede ser que uno no sé quizás tú eres tesorero de tu iglesia o estás a cargo de finanzas en tu, en tu compañía y aparentemente manejas bien todo lo que tiene que ver con dinero, con tesoros y aparentemente lo estás manejando bien aparentemente haces eh, todo lo que el trabajo que desarrollas haces que se mire bien tu empresa y tú como persona pero solamente es apariencia cuando Judas tenía que ser, hacer una diligencia, una salida Él inmediatamente extraía de lo que había en la bolsa De lo que había en la tesorería Y justificaba su el gasto Lo justificaba de tal forma que decía Bueno, eh, uno tiene que comer eh, Hay que pagar fula, fulano para que nos ayude en esto Siempre trataba de justificar el, eh, lo que él gastaba el Señor Jesús formó su tesorería a su iglesia, a su grupo de discípulos, precisamente para hacerle bien a los pobres. Pero Judas era el que se beneficiaba más de todo aquello. Si es verdad, le daba dinero a los pobres, pero no la cantidad que Jesús había designado para ello. Y no encuentro en la Escritura... En algún momento donde Jesús lo hubiese regañado Le hubiese recriminado, le hubiese dicho Oye Judas, no le diste completo a aquella familia que necesitaba cierta cantidad No, Jesús miraba todo aquello Y él le enseñaba a la, a la multitud, a la gente con parábolas Y Judas escuchaba pero decía, mmm, bueno, pues tal vez no, no, no lo está diciendo para mí, o no lo está diciendo por mí, ¿no? Eh, Judas, él seguía en lo que él se había propuesto. Al grado, llegó la, la codicia que él tenía, la ambición que, que él tenía, que quiso coronar a Jesús, quiso hacerle rey. En la entrada triunfal a Jerusalén, quiso hacer rey a Jesús. Cuando nuestro señor Jesucristo también alimentó a las cinco mil personas, él quiso aprovechar ese momento para coronar rey a Jesús y él dijo yo me voy a beneficiar de todo esto, porque ya sabía que en una organización el tesorero es el que va a estar siempre, el tesorero va a estar al lado o dentro del grupo, así que él dijo este es nuestro rey yo soy el tesorero y no le hace quien sea el presidente quien sea el jefe de esto del otro de, del gobierno del señor jesús yo soy el tesorero y por lo tanto yo voy a tener más beneficio en todo ello afortunadamente o desafortunadamente para él sus planes fueron truncados Pueden recordar que después de alimentar en una ocasión a cinco mil personas, el Señor Jesús toma la barquita y dice, vamos mar adentro. sí, Vámonos para allá. Y en el camino, o más bien en el barquito sobre el mar, los discípulos van diciendo, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué Jesús no se deja coronar? Pero todas estas disensiones eran metidas precisamente por Judas. El Señor Jesús trataba de llegar al corazón de este hombre. Y déjenme decirle que si Judas hubiese muerto unos días antes de la crucifixión de Jesús, pocas horas antes quizás de la entrada triunfal a Jerusalén, Judas se reconociera o se hubiese reconocido por los discípulos como un gran siervo de Dios, como un hombre santo como un hombre confiable como un hombre que a él se le puede confiar la finanza o las finanzas de esta organización judas hubiese muerto como un héroe sin embargo el señor jesús no permitió que así sucediera y dejó que este hombre siguiera y siguiera con esa raíz que tenía dentro de sí el Señor Jesús hubiese, hubiese querido, lo hubiese transformado con un toque al corazón, como dice el programa de Radio Joven Adventista. Pero Judas no se dejó. Judas no permitió eso. Lo que a él lo dominaba era la ambición, era el egoísmo. Tanto fue la ambición de él, tanto fue lo que él anhelaba conseguir, que fue capaz de vender a Cristo Jesús. Y esto lo hizo sin que los demás discípulos se dieran cuenta. A ese grado llegó. Por eso, cuando Jesús llegó a Betania y fue ungido por la mujer pecadora, cuando ella derramó, cuando ella quebró el perfume, el, el alabastro, cuando ella quebró todo aquello, dijo Judas, eh, esto no es posible, este perfume tan caro de nardo, se hubiese vendido y dado el dinero a los pobres. Pero él sabía que si ese dinero llegaba a la bolsa, a la tesorería, al alfolí, él lo iba a extraer porque era ladrón. Jesús dejó que él siguiera con su plan, con su proyecto. ¿No te suena familiar? ¿No te suena familiar como lo que sucedió en el cielo? Con el, el, el príncipe, el, uno, de los, uno de los príncipes en el cielo, con Lucifer. Que él quiso ser igual a Dios. Que él codició, él anheló ser igual a Dios. Pero no, no para adorarlo. No para postrarse ante él. Sino para que él recibiese la adoración. Y eso... Algunos preguntan, ¿pero por qué Dios no lo mató allí mismo? ¿Por qué no Dios puso un fin con ello? ¿No? Al contrario, dejó que siguiera y siguiera y siguiera hasta que hubo guerra en el cielo. Bueno, pues algo similar sucedió con Judas. El Señor Jesús, conociendo los corazones de sus discípulos, Él pudo haber puesto fin en cualquier momento a la situación de judas le hubiese llamado aparte le hubiese dicho muchacho lo que lo que tú estás haciendo no está correcto aparte de que estás robando sigues codiciando debes de cambiar esa actitud si quieres ser mi discípulo no no lo hizo así el señor jesús con toda amabilidad siguió hablando a la multitud siguió trayendo palabras de aliento palabras de ánimo sanaba a los enfermos los curaba, sanaba los espíritus que estaban afligidos, sanaba el interior del ser, los curaba espiritualmente, emocionalmente y después les daba también la sanidad física. Y Judas miraba todo ello, todo aquello, casi se convencía, casi se convertía. Casi lograba ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios Pero lejos de ello, lejos de ello traicionó a su maestro Estuvo dispuesto a vender por 30 monedas de plata El precio de lo que valía un esclavo en ese tiempo De esa forma él dijo bueno 30 monedas de plata pues ya es, es algo para mí Así que, si vendo al maestro, yo sé, he visto tantos milagros que él ha hecho, sé que se va a zafar de sus captores. Por eso, cuando están en Getsemaní, cuando van a orar, allí eh, ya sabía Judas el itinerario que tenía el Señor Jesús, y le dijo a los captores, miren, al hombre que yo vaya a besar, ese es Jesús. Así que cuando los captores llegan, inmediatamente Judas Corre a donde está Jesús y le da un beso Y el maestro le pregunta Con un beso entregas a tu Señor Y Judas esperaba que en ese momento Se librara de sus captores Que Jesús en ese momento hiciera un milagro O que vinieran ángeles Pero no fue así Que los ángeles llegaran para libertarlo Para liberarlo No fue así se llevaron a Jesús y Judas lo siguió, lo siguió de cerca. Hasta que llegaron a donde estaba Anás y Caifás. Pasaron las horas. Iba sucediendo el juicio que le llevaban, que, que estaban teniendo en contra de Jesús. Y Judas, cada vez, cada hora que pasaba, le angustiaba, le pesaba el corazón. Decían no, no, esto no, no puede ser ¿Por qué Jesús no se ha liberado todavía de sus captores? ¿Por qué no lo ha hecho? Y se dio cuenta que era demasiado tarde Llegó un momento cuando entró, interrumpió el juicio Entró a la sala y dijo yo entregué sangre inocente Él es inocente, Caifás, por favor déjalo libre, es inocente todas las caras de los que estaban ahí de, en la audiencia, se quedaron fríos, dijeron, no es posible, y Jesús no dijo ni hizo nada, al contrario, lo miró con ternura, no lo miró con miradas eh, que le recriminaban y miradas que le decían, o le hubiesen dicho, mira Judas lo que hiciste, es que traidor, cómo me vendiste, mira dónde estoy, no, lo miraba con ternura, lo miró, con, con tal vez con tristeza, con dolor, pero ninguna mirada de, de poder decir qué traicionero eres. No. Todo eso, inclusive, fue más difícil para Judas. Por eso llegó un momento en que arroja las monedas de plata, y les dice entregué sangre inocente. Lo sacan de la sala y sale corriendo, llorando amargamente. Y podría pensar que si Judas hubiese pedido perdón a Jesús, hubiese arreglado esa situación con él, posiblemente otra historia se escribiera de él. Pero él decidió el camino que para muchos o para algunos es el más fácil. Él decidió quitarse la vida, suicidarse. Qué triste que después de haber estado con Jesús, con el dador de la vida, caminar con Jesús, comer con Jesús, ver los milagros que hacía Jesús, relacionarse de una forma íntima con el Maestro. El Maestro le lavó los pies, él vio tantos milagros. ¡Qué lástima después de haber pasado y perdido tanto tiempo con el Maestro! Terminó como el peor de los cobardes. No quisiera preguntarte si en algún momento tú has traicionado o has robado. No quiero preguntarte eso. Porque todos hemos pecado. Todos nos hemos apartado del Señor. Todos hemos quebrado su ley, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos seguir el rumbo, el camino que siguió Judas. No, todo lo contrario, tenemos que acudir al Maestro. Y en la siguiente edición vamos a ver un caso de otro hombre que también tuvo que ver y estar cerca de la muerte del juicio de la, y de la muerte de nuestro Señor Jesús y quizá esa sea nuestra experiencia de poder arreglar nuestra vida con Él, con el Señor Jesús y, alcan y alcanzar su perdón vamos a orar Padre, gracias por tu palabra gracias porque nos hablas a través de ella, porque nos das consejos, porque podemos aprender de allí cosas que debemos y no debemos hacer contamos señor con tu dirección así que rogamos que nos acompañes y nos dirijas que seas también en la próxima hora que tu palabra sea expuesta lo rogamos en el nombre de jesús amén amén
0: Noticia de interés. Somos Emanuel Music Ministry
1: 7.
0: Y te invitamos a que escuches Radio Joven Adventista.
1: Como el día busca el sol, vacío a la flor.
0: Como el... Radio Joven Adventista transmitiendo el Evangelio de Jesús para el mundo entero.
1: Las 99, dejo en el aprisco, y por las montañas.
0: Ah. Baja su aplicación escribiendo RJA Radio. Visita su página web jovenadventista.com. Visita su muro en Facebook escribiendo RJA Radio.
1: salida y ahora y para siempre.
0: No te pierdas la bendición de conectarte a Radio Joven Adventista.
4: Cristo es mi todo, yo le alabo hoy, para siempre. mi Jesús, él vive hoy y volverá, esto lo sé, pues lo probé. mi Salvador Cristo es mi todo
2: Yo le alabo. Amén, amén Cristo es mi todo Seguimos en programa especial de Radio Joven Adventista con su servidor Levi Hernández y la hermana Rocío Hernández también apoyándonos eh, como siempre lo hace Y también a nuestra queridísima Solani desde Colombia Que está apoyándonos también En lo que tiene que ver con el sistema de moderación A cada uno de ustedes, amigos, hermanos que están en sintonía el Señor les bendiga abundantemente Que todos eh, los que están escuchando pues Cada uno de ustedes puedan recibir La bendición que están buscando que el señor pueda concederles el deseo de sus corazones el corazón de cada uno de ustedes hay hombres y mujeres que tienen peticiones especiales en este día vamos a orar por ello vamos a pedirle que vamos a pedir a nuestro Dios que él tenga una solución a cada problema que él pueda darnos la paciencia que muchas veces necesitamos para entonces eh, Aceptar la respuesta Que viene de parte de nuestro Dios Ahora, si tú tienes un agradecimiento Porque fuiste promovido en tu trabajo Porque encontraste el trabajo que estabas buscando Porque has recuperado la salud Por lo que has estado orando Por todo ello Pues también Es tiempo de dar gracias ¿Sí? Eh, no te olvides Muchas veces el Señor contesta en tus oraciones Y como uno quiere Pero después de ello Uno dice, no, pues es que Yo, si es por ejemplo de salud No es que yo seguí estos remedios O fui a ver a aquel médico Y por eso es que me sané <ríe> Somos eh, ingratos A veces nos olvidamos ¿Verdad? Nos olvidamos de la benevolencia De nuestro Dios De lo bueno que es con nosotros Así que Vamos a agradecerle entonces por lo que hay, eh, lo que hemos recibido y con fe y por fe también por lo que vamos a recibir. Así que te invito, te invito a orar en esta hora. Padre, gracias. Gracias porque estás con nosotros. Al iniciar este programa, al continuar esta programación, rogamos tu dirección y tu bendición. Sabemos que contamos con ello. Pero hay un grupo de hijos e hijas tuyas que están pasando por problemas, por dificultades. Queremos ponerlos en tus manos. Tú los conoces por nombre a cada uno de ellos. De forma especial te pedimos por la tía de nuestra hermana Nati. Te pedimos por eh, los suegros de nuestro hermano Artemio. Por los padres también de él que están enfermitos. Fortalécelos. Te seguimos rogando por la salud de nuestra hermana Rue Ladies Para que tú la fortalezcas Y esa obra que has empezado en ella De restablecerla Puedas terminarla muy pronto, Señor Dale la paciencia La confianza en ti que ella necesita Te ruego también Que estés Que sigas estando con Cris Donde quiera que él se encuentre Tú lo conoces, tú sabes Lo ponemos en tus manos Protégele Y que... Sea de bendición todo esto Ahora al, al continuar Estuando tu palabra Rogamos tu bendición y tu dirección Pero pues lo pedimos En el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Amén Entonces, a nuestros amigos y hermanos que siguen en sintonía en Radio Joven Adventista, deseamos que el Señor les bendiga abundantemente allí donde se encuentran, en sus trabajos, en sus hogares, en sus vacaciones, donde quiera que estén, ¿verdad? La paz del Señor esté en sus corazones. Vas a tener una cita con el juez, vas a ir a corte, vas a hacer un examen. Ve con la seguridad de que el Señor está ahí contigo Eso es, es la esperanza que nosotros tenemos Hay aflicción en nuestras vidas, en nuestros corazones Sí, hay problemas que a veces no sabemos ni por qué suceden Como dice el canto, ¿no? No siempre eh, tengo la respuesta que quiero No sé por qué sucede así Pero algún día lo entenderé El canto canto adventista. Pero bueno, vamos a continuar entonces saludándote allá donde tú estés, donde quiera que te encuentres. Gracias por tu sintonía y queremos decirte que las formas de contactarte y de comunicarte y de escuchar, de sintonizar Radio Joven Adventista es a través de www.jovenadventista.com www.jovenadventista.com Com, y ahí puedes entrar y entonces automáticamente te conectas al canal de bendición. Puedes compartir también esa página en cualquier parte del mundo, inclusive en los Estados Unidos. Pero también en Estados Unidos, Puerto Rico, Hawái, Canadá. Lo puedes hacer a través del área 641-793-5986 y tienes familiares que se encuentran en estos lugares, puedes entonces darles este número de teléfono y para que puedan disfrutar de la programación que tiene Radio Joven Adventista. Eh, Radio Joven Adventista, déjame decirte, que es un, un ministerio que fue iniciado en el corazón de Dios. Han desfilado muchos locutores, muchos evangelistas a través de ello y hay milagros han sucedido milagros y uno eh, diariamente se beneficia y se fortalece al escuchar una buena programación una buena estación ya ni siquiera podría ser quizás una opción no cuando estás en tu trabajo cuando estás viajando y no puedes ver eh, algún programa que te ayude que sea edificativo pues bueno aquí lo escuchas interesante en donde quiera que te encuentres, no hay ningún pretexto y que es, no es que aquí nos escuches, escucha. Es que, no, no, no. Aquí se escucha en todo el mundo. Así que www.jovenadventista.com y también a través de marcando el número 641-793-5986. Tu amigo Levi Hernández, el mensaje es de fe en esta ocasión en una edición especial para el día de hoy y el siguiente programa vamos a estar hablando acerca de hombres y mujeres que estuvieron cerca de nuestro señor Jesús y de qué forma sus vidas fueron impactadas en el tema anterior vimos la vida de un hombre preparado de un hombre estudiado de un hombre que inclusive tenía el espíritu de Cristo Jesús de tal forma que echaba fuera demonios de tal forma que sanaba a los enfermos pero nunca se convirtió a él y al contrario él cuando se encontró ya entre la espada y la pared él decidió quitarse la vida y nos referimos a judas no qué triste después de haber estado tanto tiempo con cristo jesús termina su vida de la forma más trágica y más triste ahora vamos a ver vamos a meditar en otras dos personas que también Tuvieron un papel importante en la vida de Cristo Jesús. Eh, hubo muchos hombres, muchas vidas que fueron impactadas por nuestro Señor Jesús. Muchos enfermos que sanaron. Se registra que en la comunidad o en las aldeas, en las ciudades donde entraba Jesús y había enfermos, estas personas eran sanadas. Las personas que estaban poseídas por demonios quedaban libres era lindo vivir en ese tiempo cerca de Cristo Jesús. En la actualidad, también, si Cristo Jesús vive en nuestros corazones, la, los problemas, las enfermedades, las dificultades, todo se maneja de una forma diferente que si no conociéramos al Maestro. Entonces, estas vidas de estos hombres y mujeres que vieron a Cristo Jesús fueron impactados impactadas en gran manera pero que tristemente en el día cuando Pilato preguntó ¿Qué haré entonces de Jesús recuerdan ustedes cuando era la costumbre en esa, en esa fiesta en esa ocasión de darle la libertad a un a un esclavo a un preso era parte de lo que se hacía en la comitiva, en el gobierno, eh, Pilato dijo, tengo una idea, y esto yo creo que me viene del cielo, qué sé yo. Entonces, dijo, voy a soltarles a un hombre y les voy a preguntar a quién, porque ahí estaba un hombre que era ladrón, era bandolero, así que hacía muchos desmanes en las comunidades, y trajo ahí a Barrabás y dijo Pilato como en una decisión salomónica que el pueblo hiciese ¿a quién quieren que le suelte? porque él pensó que todo mundo iba a decir que soltaran a Cristo Jesús pero no le funcionó el plan ¿verdad? cuando él pregunta ¿a quién quieren que le suelte? dice todo el mundo todo el pueblo que estaba ahí a Barrabás. Se quedó impresionado este hombre, Pilato, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿qué haré de Jesús? También ahí lo voy a soltar. No, crucifícale, crucifícale. Qué triste, después de que le dio de comer a más de cinco mil personas, por lo menos en dos ocasiones que se registra en la escritura, que sanó a muchos enfermos, ahora la gente, el populacho está aquí, Olvidándose de los beneficios que recibieron, que obtuvieron de Cristo Jesús Y no solamente están callados Sino ahora están gritando que crucifiquen a Cristo Jesús Qué ingratos, podríamos decir nosotros ¿eh? Qué ingratos que después de haber recibido eh, la salud, la sanidad, la comida, el alimento Todo ello Ahora, en el momento crucial, cuando había que defender a Cristo Jesús, o agradecer y dar testimonio por lo que Él había hecho en las vidas de ellos, todo mundo gritaba a una sola voz, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y no solamente eso, sino que atinaron a decir todavía, y que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible sentencia lo que ellos estaban pronunciando! No sabiendo que años unos añitos más adelante, cuando el general Tito llegó a conquistar a la ciudad, dice que la sangre de todos ellos, porque el ejército romano era brutal, Así que mataban a judíos como matar, qué sé yo, alguna plaga o algo. Pero muchos se fueron a refugiar en el templo y allí le llegó el ejército y mataron a miles de judíos de tal forma que la sangre, la sangre de ellos iba en la calle como si fueran ríos, cumpliéndose lo que ellos dijeron que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ten cuidado, mi amigo, mi amiga hermana, cuando pronuncies un juicio, cuando digas algo eh, de esta magnitud, porque muchas veces no sabemos lo que nosotros decimos. De paso, cuando Cristo pendía de la cruz, dijo Él, «Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen». Yo podría decir un poquito más. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. Y entonces, estos hombres y mujeres que recibieron todo el beneficio de Cristo Jesús, ahora en un momento crucial, todos están diciendo que lo maten, que lo crucifiquen. ¡Qué terrible! Después de haber sus vidas ser impactadas, después de decir este es el hijo de Dios, después de haber visto sus maravillas y alababan a Dios mírenlos ahora se olvidaron de todos sus beneficios no será que nos pasa eso también no será que recibimos la bendición de Dios será que pedías por un hogar bien establecido y el Señor te lo concedió y dices no pues es que yo soy inteligente y sé cómo manejar a mi esposo sé cómo manipularlo Inclusive algunas mujeres dicen Cómo mangonearlo Qué triste, después de haber padecido Y pedirle a Dios, ahora Dicen no, es que yo soy inteligente Yo sé cómo hacer las cosas O recibiste la salud Y dicen no, es que el doctor que me atendió Fue muy bueno Y cuántos ayunos se hicieron Cuántas oraciones se pidieron por ti Para que sanaras Y sanaste Y ahora eres malagradecido O conseguiste un buen trabajo Un buen empleo una buena posición y dices no pues es que mi inteligencia es que para eso me preparé para eso estudié qué triste después de haber recibido los beneficios de dios nos olvidamos nos apartamos entonces vamos a seguir hablando de estos hombres y mujeres que destaca la biblia que fueron impactados por cristo jesús y vamos a ver el resultado de ellos antes de continuar vamos a escuchar un canto que precisamente habla acerca de de nuestro señor Jesús ¿sí? que tiene que ver con que es tiempo de buscarle es tiempo de estar con él yo creo que nosotros necesitamos la dirección de Cristo Jesús en nuestras vidas. Para tomar buenas decisiones. Para en los momentos difíciles. Poder nosotros. Eh, o inclusive cuando nos, nos sintamos. O nos sentimos solos. Saber que. Aunque la oscuridad. Es muy intensa. Aunque no se ve una solución al problema. Poder decir como aquel himno. Si la fe me abandonare. Él me sostendrá por lo tanto vamos a cantar todos juntos guíame oh Salvador cantemos con el entendimiento cantemos también con nuestra voz y enseguida regresamos
3: Jesús caminaba, junto a la orilla del mar, bajo la luna plateada.
4: Hay dos
2: Guíame oh Salvador Interesante o bueno Que nosotros sepamos esto Y aunque nos sintamos solos O solas Por alguna situación en la vida Podemos recordar todavía Que el Señor Jesús Está con nosotros Lo prometió Y Él lo va a cumplir Él dijo He aquí yo estoy Todos los días con ustedes hasta el fin del mundo bien vamos a continuar entonces revisando a estos hombres y mujeres que estuvieron cerca del señor jesús cuyas vidas fueron impactadas por él y vamos a referirnos en esta ocasión a la historia que está registrada en el libro de san mateo en el capítulo 26 versículos del 6 al 13. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera, Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron y dijeron, ¿para qué es este desperdicio? Pues esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha he hecho a fin de prepararme para la sepultura quiero hacer énfasis en este versículo en el versículo 13 de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella y eso es lo que estamos haciendo ahora recordándola donde quiera dijo el señor jesús que se predique este evangelio El evangelio del reino El evangelio, el mensaje de los tres ángeles Las buenas nuevas de salvación En donde quiera que se predique Siempre se iba a hablar O se va a hablar O se seguirá hablando De la experiencia de esta mujer Esta mujer que derramó el perfume Y ungió con él los cabellos de cristo jesús y también los pies interesante pues bien en esta historia en este pasaje de la escritura se hablan de varios personajes y por lo menos tenemos aquí a esta mujer a esta mujer que es la que llega a ser en un momento el centro, perdón, el centro de atención Estaban, dice, reunidos en la casa de Simón el leproso En la otra versión, dice Simón el fariseo Es la misma persona, es el mismo personaje Es el mismo suceso Solo que cada evangelista lo pone eh, de otra de su propia perspectiva. ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en dos personajes. Siendo el principal personaje de esta historia, Nuestro Señor Jesús. Aquí estaban. En la casa, dice, de Simón el Leproso. ¿Por qué Simón? Había tenido lepra Bueno, hay una historia detrás de todo ello Este hombre era un fariseo Pero tristemente, aún siendo fariseo Tenía situaciones que tal vez eh, no debió haber hecho Algunos errores, horrores que no debió haber cometido a consecuencia de ello, a consecuencia de los errores que él cometió Le vino la lepra En aquel entonces la lepra era sinónimo de un castigo por pecado o pecados cometidos La lepra era el resultado de haberte separado de Dios La lepra era una enfermedad que prácticamente te quitaba la sensibilidad de las partes, de tu cuerpo, dando a entender que si tú ponías tu mano sobre la estufa y esta está caliente, tú no sentías nada, al contrario, de repente se te caía un pedazo de nariz, se te quedaba, se te caía un pedazo de, o se te caía un dedo y tú no lo sentías se perdía la sensibilidad de tu cuerpo y esto es lo que le había pasado a este Simón pero este Simón con otros eh, leprosos fueron puestos aparte, esta gente con esta enfermedad no podían convivir con la sociedad es decir se les ponía fuera del campamento Se les ponía fuera de la ciudad Y cuando en el camino Donde Venía a una persona que estaba Sana, una persona Común de la comunidad Una, cualquier persona Podría ser tú yo Tú o yo eh, Aquellos leprosos O aquel leproso Para que tú no te llegases Junto a él Y podrías contagiarte de esa enfermedad aquel comenzaba a gritar inmundo 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 cuando la persona sana escuchaba ese gemido ese grito esa alerta la persona sana simplemente cambiaba de camino o de dirección para no contagiarse porque era una enfermedad terminal prácticamente pues cuando él andaba ahí gritando eh, Jesús y sus discípulos lo encontraron en el camino Y obviamente lo sanó Y les dijo vayan y preséntense ante el sacerdote Era algo que se tenía que hacer, era parte del proceso Entonces cuando Simón el leproso, el fariseo ¿Queda sano de su enfermedad? ¿Está alegre? ¿Está feliz, obviamente? Yo creo que cuando tú y yo Hemos sanado de una enfermedad Estamos rebosando de alegría ¿Te ha sucedido? Personalmente te lo podría contar Te podría explicar a detalle Lo que se siente cuando uno está al borde de la muerte Cuando no puedes levantarte cuando no puedes caminar por ti solo, cuando tienes que valerte de alguien más. Y en mi caso, yo agradezco a mi esposa, porque parecíamos como vueltos a enamorar, nuevamente cuando yo no podía caminar, ella tenía que llevarme de la mano, yo ya no podía manejar, estaba al borde de la muerte. Y Tristemente los médicos decían que no tenía nada, que estaba sano, pero... Eh, estaba muy grave, muy enfermo, después se pudieron dar cuenta de hacer más análisis pero se dieron cuenta cuál era y cuál fue mi problema, estuve enfermo, estuve postrado casi un año, entonces yo sé lo que se siente cuando uno está al borde de la muerte y el Señor te permite una vez más vivir, uno rebosa de alegría, ves la vida de otra manera, dices gracias Dios mío porque me das la oportunidad de vivir otra vez más como dice alguien por ahí, porque aparte de esa enfermedad que su servidor pasó, también estuve al borde de la muerte cuando estuve en el hospital a causa de una bala, Estuve, recibí una cirugía bastante eh, extensa por asuntos de un balazo y no porque andaba en pandillas ni nada, simplemente por iba a recibir una... iban a, a robar, ¿no? Y antes de robarme, antes de dirigirme la palabra, pues me, me dieron el balazo. Triste. Eso, pero cuando uno sale de esa situación, cuando al fin ya te declaran sano, solamente te dan unos días para que reposes. Y puedes ya hacer tus actividades normales. Uno está feliz, feliz por ello. A mí prácticamente me dijeron inclusive eh, que yo no iba a poder tener hijos, etcétera, etcétera. Pero el Señor ha sido bueno en todos estos aspectos. Así que puedo entender a Simón, eh, el leproso, una vez que él recobra la salud. Invita a los demás fariseos. Y también invita al Señor Jesús. A una cena, a gozarse con ellos Simón fue impactado al sanar de su lepra Por Cristo Jesús Así que lo invita, está ahí con él Pero hay otra mujer o hay otro elemento que entra en, es, en, en escena Y es una mujer En aquellos tiempos los hombres tenían un lugar, una sala un comedor donde se reunían los jeques, los fariseos, los líderes, los puros hombres. Y ahí estaban, allí las mujeres, las sirvientas, los esclavos, son los que entraban a ver qué les faltaba de comer, se les ofrecía más eh, pitas en ese tiempo, el pan, eh, alguien necesitaba más comida, agua, vino, lo que fuera. Era un lugar donde se reunían puros hombres y dentro de ellos, Obviamente estaba Jesús y sus discípulos Y de repente entra una mujer Una mujer traía con ella o consigo un frasco Y este frasco era algo, tenía algo peculiar No podía abrirse, no tenía una tapadera como, O un tapón o algo como se ve hoy en día Aquel frasco había que romperlo, quebrarlo Literalmente quebrarlo Para entonces poder extraer El perfume Este perfume Era el trabajo O lo que la, una persona ganaba Con su trabajo, con su labor Durante un año Estos días le preguntaba A una joven ¿Tú trabajarías un año Para comprar un perfume? Todo todo el trabajo Que vas a hacer Todo el dinero que vas a ganar ahí solamente va a ser para un perfume ¿lo harías? bueno tal vez para comprar un coche para comprar una computadora algo por ahí que tú estés buscando puede ser pero un perfume y ni siquiera era para ti y bueno la respuesta no fue muy favorable no porque yo no voy a trabajar un año solamente para comprar un perfume y ni sé o para alguien más pero cuando uno está agradecido como estuvo en este caso Simón a, Para ofrecer una comida Y como esta mujer tan agradecida No le importó trabajar un año Y traer el perfume entonces Y quebrarlo a los pies de Cristo Jesús Interesante notar que esta mujer Se expuso ante las miradas masculinas puros hombres en esa reunión pero a ella no le importó romper los esquemas ella fue llevó el perfume lo rompió y entonces comienza a ungir dice esta porción de la palabra del señor sus cabellos los cabellos del maestro en la otra versión dice que también ungió sus pies ¿Cómo una mujer puede romper los esquemas en este tiempo? Ahora en la actualidad pues la mujer entra y sale donde quiera no tiene, eh, bueno hay algunas comunidades donde tiene ciertas restricciones, pero en, el, en la sociedad donde estamos nosotros pues la mujer inclusive es a veces la lideresa, la anciana de la iglesia, la pastora Y está bien, uno lo mira bien porque hacen un trabajo eh, especial Un trabajo que muchos hombres no podrían hacerlo solos ¿no? Entonces, pero para aquellos días era muy complicado La mujer rompe los esquemas, entra donde está el maestro Quebra el perfume y comienza a ungir los pies del maestro Inmediatamente el perfume, el aroma Todo aquello se extiende por la sala Y por todo el lugar a donde alcanzaba Y fue el centro de atención Dice que los discípulos y obviamente motivados por Judas Dijeron ¿Qué desperdicio es este Fíjense ustedes cómo algo que tú no le tienes valor Cuando tú no estás agradecido con alguien o con algo A ti te, te importa nada Pero para esta mujer era todo Y dijeron los discípulos motivados por Judas ¿Por qué se hace este desperdicio? Esto es una brutalidad No debía haberse hecho Este perfume se hubiese vendido por una gran cantidad de dinero Y entonces se repartido a los pobres Mentira esto no iba a ser para los pobres Por eso Jesús más adelante les dijo A los pobres siempre los van a tener con ustedes Y pueden trabajar los años que quieran Y darle de comer a los pobres Pero a mí, dijo el Maestro No siempre me tendréis Pero el punto aquí Es que la mujer Está ungiendo los pies del Maestro Y hay lágrimas en su rostro Y con sus cabellos, dice la Escritura está limpiando está masajeando ungiendo los pies de su maestro ¿por qué motivo? ¿por qué razón una mujer puede llegar al grado de esto de romper los esquemas de meterse y al riesgo inclusive corriendo de ser desechada de ser puesta en ridículo en vergüenza si ahí hay puros hombres en aquel tiempo así era una mujer tenía que pedir permiso para poder entrar a donde estaban aquellos hombres. Y esta mujer, a pesar de que corría ese riesgo, no le importó. ¿Por qué? De acuerdo al relato bíblico, esta mujer fue a la que trajeron los hombres con piedras y todo en mano. Y dijeron a Jesús, esta mujer ha sido hallada en el mismo hecho de adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés, ella debe morir. Y el Señor Jesús se postró en tierra y comenzó a escribir. Porque leía los corazones de todos los que, le, los que venían juzgando a la mujer leía las intenciones y déjame decirte que dentro de estos hombres de estos eh, hombres de la ley se encontraba también simón el fariseo todavía sano queriéndole tender una trampa a cristo jesús Así que cuando el maestro ve y lee lo que hay en el corazón de ellos, comienza a escribir, adulterio, mentira, robo, falso testimonio y no sé cuántas cosas más escribía el maestro. De tal forma que aquellos con piedra en mano aún, como Jesús no respondía nada, se fueron acercando y fueron viendo lo que ahí decía. Y decía, mentira, también por la mentira, por el engaño, este puede morir. Así que si aquella persona que tenía su piedra en su mano para arrojarle a esta mujer hallada en adulterio, veía su nombre o veía el pecado que había cometido o estaba cometiendo, corría el riesgo de ser apedreado, dejaba la piedra, inmediatamente huía de ese lugar. Jesús escribía los pecados Cada uno de ellos se fueron acercando Borraba, escribía, borraba Y la gente, los acusadores Se fueron yendo Llegó un momento Cuando el Señor Jesús Ve que ya no hay nadie Y solamente está Él y la mujer La mujer en vergüenza Cubierta, con la cabeza agachada Hacia la tierra Le dice, mujer Nadie te ha condenado En forma de afirmación y de pregunta Nadie te ha condenado Y la mujer se levanta Levanta la, la mirada Y el único que ve Es a Cristo Jesús Y las miradas con ternura y con compasión Y contesta Nadie señor, ninguno Y el maestro Que podía haberla condenado Pues era la ley le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué lindo! ¿Cómo se habrá sentido ella? Pues pasó el tiempo y esta mujer trabajó durante un año para conseguir ese perfume o por lo menos era el jornal que se conseguía trabajando durante un año. Con ello... Compró el perfume Y entonces está ungiendo ahora Los pies de Cristo Jesús Tristemente Simón Aunque había sido sanado Todavía albergaba Ciertas cosas en su corazón Por eso dijo Si este señor Si este fuera profeta Supiera qué clase de mujer es esta Simón la conocía muy bien y que se hacen alguna oportunidad, vamos, no es que, no es como dice uno de los pastores que precisamente predican acá en Radio Joven Adventista, no es que nos guste el chisme, nos encanta, vamos a ver quién era esta mujer, qué tuvo que ver Simón el fariseo con todo ello, pero aún después de que él sana, después de, que él sana de su lepra, Todavía dice, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer Es decir, que él, Simón, conocía bien a María Magdalena Él sabía quién era Y entonces Jesús, ahí, hace una alegoría, hace una prueba Y se dan cuenta de que el que necesitaba o el que había sido perdonado más de tantas injusticias que había cometido Era el mismo Qué triste que un hombre de Dios Que un siervo del Señor Que conoce la ley Que está todos los días en el templo Y que dice la escritura hablando de los fariseos Que ayunaban dos veces por semana Que daban diezmo de todo lo que poseían Miren en qué situación se encontraba tan aberrante y tan vergonzosa. Y todavía diciendo, si este fuera profeta, fíjate, ni siquiera reconocía a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¡Qué triste! Hay una historia bastante interesante alrededor de esta misma historia. Pero la mujer, María Magdalena, unge los pies del Maestro... Y el Señor Jesús Termina diciendo Esta mujer Me ha ungido Para mi sepultura Esta mujer Quiso que Se supiera Que estaba agradecida ¿Qué tanto nosotros Podemos hacer En agradecimiento Por obtener el perdón de Cristo Jesús ¿Qué tanto nosotros podemos darle a Él? A veces no queremos ni siquiera darle una hora al Señor Por lo que ha hecho en nuestra vida Le robamos tiempo a veces del sábado Le robamos tiempo a Él Y robamos inclusive de las ofrendas de Él Y todavía no queremos darle siquiera un par de horas a la semana, para glorificar su nombre en forma de agradecimiento. Qué triste. Pero esta mujer nos da un gran ejemplo de que sí hay personas que son agradecidas. Y quisiera invitarte en esta mañana, en esta hora, que si por alguna razón en tu vida no has comprendido la magnitud del amor del Señor Jesús y no has agradecido, hay oportunidad de hacerlo. No te estoy diciendo que vayas a trabajar un año y lo que ganes durante el año le traigas a él. No. Pero cada día a levantarte, cada día que amanece, decir gracias, Señor, por el día. Tomar cinco minutos, diez minutos, 20 minutos, tómalo y vas a ver la diferencia que habrá en tu vida. En el día. En la noche, al acostarte también, toma un tiempo y medita en de cuántos peligros el Señor te ha librado. Déjame decirte que en mi experiencia, en nuestra experiencia con la hermana Rocío, manejamos casi todo el tiempo. Esta madrugada llegamos a las 5 de la mañana y prácticamente toda la noche la pasamos conduciendo y acá y allá en actividades cuando hacemos acto de conciencia De cómo Dios nos ha librado de tantos peligros, digo Señor Solamente es por Tu gracia, no hay otra cosa No es por mi habilidad de poder Manejar de noche y desvelado Que tú me libraste de ese peligro Y vemos accidentes a nuestro Alrededor, vemos tantas Cosas que suceden, y tú digo Dios Mío, y tú me has librado De tantos peligros, no te estoy Diciendo que no voy a tener un accidente En mi vida, no pero cada vez Cada momento que uno Que Que uno pasa en experiencia Debería o cada día que pasa Debería ser agradecido Con nuestro Dios Máxime tratándose De que Él nos dio la vida eterna Vamos a orar Te damos gracias Padre Por tu palabra Gracias por la historia De María Magdalena De aquella mujer que ungió a tus pies Gracias por cada ilustración que nos hacen en tu palabra y en la vida. Ayúdanos a ser agradecidos contigo. Progamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Muy bien mis queridos amigos, hermanos No se aparten de la sintonía Viene un programa del todo especial Tu amigo Leví Hernández y Rocío Hernández también te dicen Gracias por la atención y continuamos siempre pegaditos Escuchando Radio Joven Adventista Dios te bendiga abundantemente
4: Van quedando Pero al llegar La tristeza El dolor Tan solo queda Dos huellas que
1: son